0: Despenalización del aborto Derechos humanos Gestión de la vacuna contra el COVID-19 Corrupción Salud mental ¿Qué tiene que decir un candidato a presidente sobre todos estos temas? Hola, soy María Sol Borja Y estas son las entrevistas que hice a los candidatos presidenciales para las elecciones de 2021 en Ecuador Hola, hoy estamos con Juan Fernando Velasco, candidato presidencial por el Movimiento Construye Juan Fernando, bienvenido, un gusto tenerle aquí
1: ¿Qué tal María Sol? El gusto es mío
0: Muchas gracias por aceptar la invitación Empecemos eh, la primera duda quizás es con respecto a la organización que lo respalda. Ahora se llama Construye, era la ex Ruptura, eh, que fue formada además por eh, dos figuras visibles de este gobierno, que bueno, tienen una trayectoria política eh, de varios años, pero que cobraron visibilidad ahora, María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán. Uh -huh. ¿Cuál es la relación ahora de estas dos figuras dentro de esta organización que fue creada por ellos y que ahora ha cambiado de nombre?
1: Bueno, primero... Construye es un movimiento que busca figuras nuevas. El hecho de que yo sea eh, su candidato a presidente pues lo demuestra. Si tú ves la lista de candidatos asambleístas, también es gente nueva, es gente que no necesariamente tiene un pasado político. Eh, sí, algunos de servicio público, pero no político. Eh, y es eh, básicamente... Esta nueva visión, digamos, la que a mí me atrae y hace que yo me vincule al movimiento Construye. Cuando acepté la candidatura, tanto María Paula como Juan Sebastián eran parte del gobierno y pues estaban dedicados a, a las gestiones públicas, evidentemente, y no han participado, no participaron de ninguna de las acciones que como movimiento realizamos eh, no son parte de la directiva, no han estado en las discusiones con respecto al plan de gobierno, a la estructura de campaña, etcétera
0: ¿No tiene ningún rol político ahora dentro de la organización?
1: No, en este momento no. Ahora María Paula, pues que ha dejado de ser ministra, seguramente eh, podrá vincularse, pero como te digo, toda la construcción... Eh, de la propuesta que hemos planteado desde el Movimiento Construye eh, han sido muy respetuosos, digamos, son figuras preponderantes en el movimiento pero yo es una de las cosas que de entrada planteé como un requerimiento, ¿no? Tener libertad para construir mi plan de gobierno y en eso han sido muy respetuosos, igual en el trabajo que hemos hecho con los candidatos asambleístas.
0: ¿Y qué pasa con la militancia? Y yo más bien, ¿quién es la militancia? Porque una de las quejas un poco constantes de la gente que milita en los partidos de organizaciones políticas es que llevan años militando y de repente parece una figura externa y les gana este puesto para poder ser las figuras representativas en las elecciones. En este uh -huh. caso, ¿cómo está la militancia? ¿Quién es la militancia? ¿Cómo se decidió que usted iba a ser candidato? ¿Hubo primarias? ¿Cómo fue?
1: Hubo primarias, tal cual lo dispone uh -huh. el CNE. Eh,
0: Le pregunto porque en algunos casos sí, parece que no sí, ha habido... ¿no? Es verdad,
1: es verdad, es, no, 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 es, no está de más la pregunta. Eh, hay efectivamente un, un, un grupo eh, que corresponde pues, a esta militancia. De política, años, o sea, la militancia de desde que
0: era ruptura se cambió y Exacto. esa militancia permanece.
1: Exacto, pero realmente, y es una de las cosas que más me motiva a mí, hay toda una nueva eh, generación de ecuatorianos y ecuatorianas interesadas en este movimiento por lo que planteamos. Yo creo que estas en, estamos en un punto en el cual y estas elecciones van a plantear eh, básicamente la diferenciación, ni siquiera entre izquierda y derecha, mm. sino entre lo nuevo y lo viejo.
0: Y justo a eso iba, iba porque si recordamos un poco la historia eh, de la organización política nacen como con una, un planteamiento muy duro contra el poder ¿no? la pregunta uh -huh. era quién jodió al país uh -huh. eh, y era como su nombre lo indicaba en ese momento una ruptura uh -huh. evidentemente ha cambiado el contexto histórico uh -huh. político etcétera eh, pero hoy ¿qué representan? Eh, ¿cuál es eh, la postura política? usted dice que no es tanto una ideología de lo sino más bien lo nuevo lo viejo pero lo nuevo también hay muchos otros candidatos que se plantean como lo nuevo sí. y ¿Qué es ahora? No, está
1: bien, yo creo que eso, la papeleta se divide entre los candidatos mm -hmm. que son lo nuevo y los que claramente uno identifica como lo viejo, ¿no? Eh, tienes candidatos o, o partidos políticos que son de izquierda, pero están en contra del aborto por violación, mm -hmm. tienes candidatos... Estas
0: contradicciones... A, exactamente,
1: en... ¿no? Este que planteó este, este progresismo, este mm -hmm. eh, progresismo en Latinoamérica que... Eh, no es de izquierda no es, es una izquierda eh, que queda como en la mitad y también tienes eh, candidatos que claro en etapa electoral se vuelven se ponen la camiseta de la izquierda y hablan de la justicia social y qué sé yo de un estado pequeño que no controla que genera eh, que eh, pues genera libertades etcétera pero en este momento hablan de justicia social nadie mm -hmm. podría en una campaña electoral no eh, plantear cosas de izquierda entonces estamos todo todo medio como mezclado uh -huh. tú eh, ves las propuestas aparte de los de las de las ofertas de campaña o del, del plan de gobierno eh, y hay muchas cosas en las que coincidimos hablamos todos de empleo de salud de seguridad de eh, trabajo digno etcétera no cómo, ¿Cómo les distingue llegar? el
0: electorado ahí si todos tienen estas posturas como usted dice o sea todos hablan de que la salud hay que darle uh -huh. dinero que um, ¿cómo, cómo los distingue cuál es la diferencia suya
1: bueno, ahí tienes dos diferenciadores. Primero, eh, la manera en cómo se, se llega a eso, ¿verdad? Y segundo, es cómo se lo dice. La gente no cree ya en la clase política. El ciudadano...
0: ¿Será que usted ya es político ahorita?
1: No me digas eso.
0: <risa> si está participando en las elecciones ya sí, se Sí, o sea, hay que, en hay, que
1: entrar en, en, hay que entrar en el juego.
0: Que parece pero, mala palabra. Cuando les digo a los palabra. candidatos, parece sí mala palabra. Y ninguno Así quiere es. ser político Nadie porque si ya están político. en el juego lo son,
1: digamos que de la vieja política, para, para hablar de eso no la política debería ser eh, como es, linda, es la posibilidad de servir, es la posibilidad de transformar el país, es la posibilidad de, de construir eh, días mejores para todos los ecuatorianos debería ser eh, linda eh, pero eh, creo que esta manera de hacer política durante tantos años ha generado, mira, mira que la gente a mí me dice, no puedo creer que se metió de político, le ganó la gana de, de tener plata, ¿no? Asocian inmediatamente. Político, lo Corrupción, que quiere es robo. lo que quiere es hacer plata, ¿no? Es terrible eso, cuando en realidad, si tú haces las cosas de manera honesta, ser político, es, eh, o sea, es un atentado a la economía de, del hogar, cuando uno es un profesional, porque no, no no es sencillo dedicarse a esto. Pero a lo que me refería es que eh, es cómo se le llega al electorado, un electorado que ya no cree en nada. Fíjate que las encuestas dicen que hay un 70% de indecisos. ¿no? Ya después cuando se le dice, bueno, está bien, no importa, no ha decidido, todavía no está tan seguro, pero si hoy fueran las elecciones, y ahí salman los porcentajes. Pero tiene 70% de la población que no, ni siquiera, no es que no eligió su candidato, no está interesado en las próximas elecciones.
0: Sin embargo, sí hay como unas eh, opciones que aparecen en las encuestas como las más viables, Así ¿no? Es. que están entre el veintipico y pico y el 13% o Así el 13 es. al 20 y pico. A usted le ponen la última, parece que le ponían en cuarto lugar con un 8% más o menos. Sí, eh, no, me,
1: menos de eso. Pero, pero claro, pero Sol, eh, cuando tú hablas de 70% sí. de indecisión, ¿quién se anima a decir quién va a pasar a la segunda vuelta? ¿Quién va a ser el próximo presidente de la República? Está, está todo... En, en, en lo emocional, aparte estamos muy golpeados emocionalmente el mundo entero, y, y, y eso va a jugar un, un, un rol determinante en el electorado.
0: ¿Y usted qué está haciendo justo para poder captar ese porcentaje de indecisos y poder distinguirse de toda... Somos ya, estamos en 16.
1: 16, votan un poco más de 12. Eh, mira, nosotros estamos tratando de ser lo más... ...naturales posibles... ...no... ...yo sé que al comienzo salí... ...dije ecuatorianos... ...y qué sé yo... ...un poco siguiendo... ...lo que lo que dice el libro... ...pero... ...yo no soy ese... ...yo... Mm. ...no... ...mira... ...a mí lo que más me gusta es ir... ...y escuchar a la gente... ...escuchar a la gente... yo me he pasado... recorriendo este país... ...cantando... ...¿no? ...muchas veces... Eh, ...lo he recorrido cantando... ...en donde la gente me ha escuchado a mí... ...hoy estoy en una situación distinta... ...en donde yo arrimo la silla... ...y... ...le oigo a la gente y no hay nada mejor para entender qué es lo que este país necesita y para motivarse a trabajar por este país que conversar con su gente, conversar con el agricultor, con el pescador, con el comerciante pequeño, grande, con el emprendedor, con el empresario. Este es un país rico, ¿no? Se dice mucho, pero es así, es un país rico, que yo digo está puesto el freno de mano. El, el, nos tiene puesto el freno de mano el Estado porque si tú quieres producir, emprender, generar empleo, generar riqueza, bienestar, pagar impuestos, tienes que hacer cola, tienes que hacer fila, tienes que pagar... Comprendo, y si bien el tema
0: económico es un tema importante para las próximas elecciones, hay un montón de otras cosas uh -huh. que pasan y que van a ser determinantes según la realidad de cada de cada persona. ¿no? Uh -huh. eh, antes de pasar un poco ya a su plan de gobierno, no quería dejar de preguntarle sobre su candidata vicepresidencial. Hubo este relajo en redes sociales que una persona de un hotel decía que ella no había pagado eh, unos montos y que incluso había unas capturas. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, Ana María es una mujer emprendedora que inició un proyecto que le estaba yendo bien y es la representante legal de esa empresa. Y la empresa le fue mal, quebró y pues tiene unas deudas que ha tenido que ir asumiendo y que las está pagando de a poco. Ese es el drama que vivimos. yo también tengo una deuda eh, con la CFN porque iniciamos un emprendimiento que se llamaba Misquilla, no sé si algún día fuiste. Es del
0: restaurante. ¿eh? Ajá,
1: que quebramos, quebramos porque entre tasas, impuestos, este, permisos, eh, falta de apoyo, lo que sea, finalmente era un proyecto muy lindo que rescataba la música tradicional ecuatoriana y no pudimos continuar, y así le pasa a 8 de cada 10 emprendedores Sí, claro, en la país. realidad del
0: emprendimiento es muy complicada sin embargo quizá aquí pesan un poco las formas en el sentido de que en las capturas se veía esta insistencia y que ella decía que sí iba a pagar y luego ya no le contestaba los mensajes ¿no le parece que eso sí puede ser desprolijo pensando eh, en una persona que podría convertirse en presidente uh -huh. incluso eh, si es que usted fallara, si es que ustedes ganaran, usted se fuera a renunciar en este país, todo es posible, le hicieran un juicio político, no sabemos o qué muero. o se muere, esperemos que nada de eso pero en caso de que ella llegara, eh, es una persona que también va a tener a su cargo, además, eh, proyectos importantes, que serán los que usted le, uh -huh. le, le encargue, pero no demuestra eso como, desde el punto de vista del electorado, una duda de si es que no puede manejar sus finanzas privadas, uh -huh. y no puede, además, dar una respuesta clara a una persona que, con justa razón está pidiendo que se pague uh -huh. una deuda como para votar yo por allá.
1: Yo, mira, yo creo que obviamente Ana María sabe que eso lo tiene que responder, así como nosotros, cada uno tenemos que responder por nuestras deudas, y así como como país nos ha tocado responder y nos tocará uh -huh. siempre responder por nuestras deudas, creo que eso es fundamental. Yo me yo me fijé también en dónde venía eso, y, y esa captura de Facebook eh, era un troll, por ejemplo. Pero estaba no.
0: la, el nombre de la dueña del hotel. Así es,
1: así es, pero a lo que me refiero es que están utilizando, digamos, que no es nuevo, eh, esta relación personal en la cual cuando uno es candidato te exponen de todo. no Cuando uno está en esta situación te exponen de todo. Eh, es complejo salir a... A, a defenderse cada vez que uno le atacan de, de todo este ¿qué, habrá, ¿qué habré dicho yo en un chat personal con un amigo o con una amiga que me pedía algo y que le dije eh, no sé, ahorita no me moleste, después ahora saca eh, Juan Fernando Velasco es indolente porque me respondió que no le moleste hay que ver cuál es la situación pero lo que sí está claro es que eh, Ana María me habló desde el primer momento me dijo yo tengo un problema porque yo fui representante legal, fui estafada de esta empresa y es una realidad personal particular que tendrá que solucionar este. No le preocupa Ana que eso María. se
0: traslade al espacio de lo público.
1: Mira, si tenemos candidatos asambleístas con grillete, no, eh, yo creo que eh, lo que haya, le haya pasado a una ciudadana eh, honesta con un, de con acuerdo, sorpresa, pero no, no nos podemos comparar con el
0: peor de los males, porque si usted <ríe> bueno, se pone a compararse no, no. con los de grillete estamos un yo poco Yo estoy fregados. seguro que
1: Ana María. Eh, responderá a eso como lo ha venido haciendo, se está resolviendo. No es que le debe a ella, debía un montón de plata y ha ido resolviéndolo. Ella me mostró cuando yo le dije... Eh, que ella me, me, me parecía que podía acompañar este binomio me dijo yo tengo este problema te quiero contar esta es mi situación tiene todo anotadito no es que lo echó al olvido eso es lo importante hacerse responsable de las deudas
0: si sí, en que va a haber una respuesta y que no se va a usar el estado para evadir este tipo de,
1: de no. compromisos
0: previos como ya ha pasado le pregunto porque hablamos de la realidad del país sí no
1: no no, no pero no me imagino no sería una una falta de intuición y de, 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 de no sé de, de, de capacidad mía para darme cuenta qué clase de persona es Ana María y no...
0: Confía no, totalmente en ella.
1: No conf, confío en que se va a hacer cargo de, de esa responsabilidad, por supuesto que sí.
0: Hablemos de su plan de gobierno. A ver. En, en el eje económico, vi algunas cosas que me parecen bastante, bastante generales, entonces le voy a preguntar algunas precisiones a ver si me puede aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, eh, hay algunas de hecho que incluso ya existen. Uh -huh. eh, entre las cosas que usted propone está proteger la economía interna. Por un lado... Eh, pienso, dice usted especialmente en los sectores de desarrollo económico y pienso si es que no en Ecuador no todo es un sector en, en desarrollo no de todo acuerdo. está precisamente en desarrollo de eh, ¿a qué sectores, qué sectores serían los en los que se va a enfocar esta protección?
1: a ver primero que nada quiero hablar del plan de gobierno mm. el, el plan de gobierno es una declaración de intenciones mm. en donde uno puede poner lo que sea y ya tú habrás visto cómo hay algunos candidatos que después del plan de gobierno se han saltado y ahora ofrecen eh, otras cosas mucho más, eh, digamos, eh, menos verosímiles al menos. Eh, el plan de gobierno es una intención que marca principios, que marca objetivos. Eh, estamos hablando de un Ecuador que en este momento está en plena situación de pandemia. Uh -huh. ¿Cuál va a ser el Ecuador? Eh, que recibamos nosotros es que llegamos a la presidencia, no podemos hablar de qué es lo que sentimos que hay que hacer, podemos hablar de conceptos generales, pero hay que construir de manera participativa eso es uno de los grandes problemas que siempre tiene nuestro país, las leyes, los decretos, los acuerdos no se construyen en general de manera participativa y los actores involucrados terminan sintiendo eh, que no encaja bien, que algo me ayuda o en, en el mejor de casos que algo me ayuda pero no del todo o sino directamente que me perjudica. De
0: todas maneras, un candidato debe tener algunas eh, generalidades, por lo menos, de cómo va a aplicar ciertos eh, estos postulados que usted Así dice es. a distintos ámbitos. Así es. En el entonces, caso de la protección,
1: ¿qué entonces, sectores? A ver, hay que, por ejemplo, mantener subsidios, ¿verdad? Pero hacerlo de manera focalizada. Que no es. Eh, la NASA que necesitamos para que nos ayude a focalizar es absolutamente posible desde los dispositivos, desde la tecnología, focalizar de manera eficiente los subsidios No retirarlos, sino focalizarlos. Uno. Dos, eh, hay que, por ejemplo, yo creo que el, el impuesto a salida de divisas... Eh, sí de alguna manera protege la, la salida de divisas que son necesarias para... Tiene que mantenerse. Para, para, para proteger. Pero no tiene que ser un impedimento para la inversión extranjera directa. Tenemos que, eh, no, no, nuevamente, no puede ser para todas las actividades que haya el impuesto de salida de divisas. ¿Qué sería lo ideal en esto? En vez de tener un impuesto a la salida de divisas que invertir en nuestro país sea rentable y que la gente no quiera sacar su dinero. Incentivos
0: para la inversión. Exacto,
1: incentivos para la, in, para la inversión, incentivos tributarios, seguridad, eh, etc. Eh, estabilidad política, ¿verdad? Eh, entonces, estas, estas, estos formulismos en donde uno dice yo voy a hacer esto, voy a quitar aquello, voy a subir tal cosa, solos no funcionan porque todo es sistémico, todo mm. tiene que ser pensado desde la integralidad. Eh, ¿Qué es lo que más vamos a poner énfasis y es lo que más le preocupa le, le preocupa al ecuatoriano o ecuatoriana, es el empleo el empleo básicamente está en el sector privado como decía al comienzo este es un país que está puesto el freno de mano ¿no? el emprendedor tiene miles de trabas o sea, cuando tú empezaste tú tienes la iniciativa de una cerveza artesanal por ejemplo ¿no? eh, el momento en el cual empiezas a recibir un dólar por tu eh, eh, iniciativa, has pasado por un vía crucis de coimas, de corrupción, de trámites, de papeleo, de permisos, de licencias, de inspecciones, de, de créditos, etc. Cuando llegaste a ese momento, si sobreviviste, ahí recién vas a ver si tu iniciativa funciona. Hay que quitarle todas esas trabas. Hay que fortalecer la banca pública de fomento para que tenga intereses. Sí, si es que, que sea... todavía
0: encuentra banca pública cuando llegue. Bueno,
1: se supone que ahorita está está. Yo, por ejemplo, no invertiría tanto en banca privada como está haciéndose en este momento. Invertiría más en la banca pública, ¿no? ¿En qué sentido? Para lograr bajar el interés. Si tú inviertes en la banca pública, bajas el interés del 5 al 6%. Que ¿A través de
0: inversiones es, de qué tipo?
1: A través de préstamos, de la CAF, este, de los este, Incentivando préstamos
0: para, la, de, para las personas. Para
1: actividades productivas, claro. Y entonces, pero nada de eso sirve si tú tienes un sistema de banca pública lento, burocrático, corrupto. No, no tienes idea de la cantidad de gente que nos dice, mira, en, 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 el, en la banca pública, si no metes el billete debajo de la carpeta, eso no avanza. Y por eso es que tienes una cartera vencida tan amplia, creo yo, porque los criterios no son de riesgo, sino es este, porque alguien pagó. Entonces, bajar los intereses, fortalecer el fondo de garantías para que la gente dice, no, me piden un garante, no tengo garante. ¿A quién le voy a pedir si estamos todos quebrados? ¿Qué hipoteco? Yo no tengo nada que hipotecar. Bueno, el Estado dice... Tranquilo, no? yo para motos que sean manejables, yo este, soy tu...
0: El propio estado es el
1: garante. Así es, ese es el fondo de garantía. Y después eh, tenemos el acompañamiento que es fundamental, ¿no? Y perdona que me extienda, pero es que si todo, solo hablas de una cosa es lo que no funciona, sí. ¿no? El acompañamiento, porque le das el dinero, pero tienes que hacer acompañamiento técnico, financiero, etcétera, en la actividad, si es el agro, si es un, el comercio, que sea. Eh hay ah, otro gran problema y es el buró de crédito. Y yo lo que estoy proponiendo, y son de las cosas po de las pocas cosas que yo propongo así de manera tan concreta, es eh, declarar una moratoria en el requisito del buró de crédito, porque durante la pandemia tú dejaste de
0: La cantidad de personas que están en Claro,
1: tú moratoria diferenciar ahorita. un crédito eh, de productivo de un crédito de consumo, o sea, yo no pagué el celular y entonces ya no puedo emprender. Y como no puedo emprender, tampoco puedo hacerme Se cargo de esa todo. Cosa. Está todo frenado. Entonces, digamos que son acciones concretas para desarrollar eh, que tú puedas sacar los permisos inmediatamente, que todo pueda ser en línea. Esto parecería lo, eh, lo lógico, pero no sucede. no El Estado Eso quiere embargo, que tú sin embargo, de todas emprendas. maneras sí
0: requiere una estructura, ¿no? una inversión por parte del Estado, un interés de, 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 de invertir. Y también... Eh, un interés político de que haya transparencia, porque da la sensación de que no hay el interés político de que da, haya transparencia en las entidades del Estado.
1: Absolutamente. Y pues, da, la dale, da la sensación de que no hay la decisión política de que las cosas marchen. O sea, el otro día pasaba eh, por, por un local del SRE y veía 70 personas en el sol esperando para pagar sus impuestos. ¿Quién va a querer pagar los impuestos? Debería ser un proceso sencillo, rápido, eh, fácil... ¿verdad? Eh, en donde el ciudadano sienta bueno, el Estado me acompaña hay tantas normas, tantas leyes tantos reglamentos que apoyan al emprendedor pero que nadie conoce un lugar en donde tú puedas entrar y conocer toda la oferta que el Estado te pone para que tú emprendas
0: una especie de bolsa aplicada Exactamente, al, al emprendimiento de
1: herramientas, de paquetes, de protección de incentivos
0: ¿y la transparencia? ¿cómo se trabaja eso?
1: bueno, la transparencia eh, si tú quitas... Eh, la cadena, si tú tienes 18 funcionarios públicos por los que tienes que pasar hasta que te den el crédito o el permiso para ponerte tu iniciativa o lo que sea, esos 18 son 18 posibles eh, lugares de corrupción verdad si tú tienes todo sistematizado si todo está transparente, si tú tienes mecanismos reales para que la ciudadanía pueda eh, auditar para que pueda eh, quejarse eh, como hoy las redes sociales se han convertido en eso, tú ves cómo eh, el, la gente recurre a la red social para eh, lograr eh, que una sus respuesta. derechos sean eh, escuchados. Y hay funcionarios públicos que utilizan mucho el Twitter y que ven esas denuncias e inmediatamente realizan acciones. Así debería ser con todo, no, no, no a través de las redes sociales, pero que haya un proceso transparente. y Porque en teoría eso fue el
0: CERCOP, ¿no? en teoría sí, no, se creó no el CERCO para cercó. esto y no ha, no ha funcionado, incluso si usted revisa cuando uh, cualquier investigación que está haciendo y quiere buscar algún contrato específico no todos los papeles están subidos falta documentación y ahí es donde se presta el espacio para irregularidades así ¿cuál es. sería el planteamiento para que todas estas obligatoriedades que supuestamente además están en un uh -huh. marco legal se cumplan? porque finalmente muchas personas dicen existe un marco legal, pero no se cumple
1: así es, hay que, hay que eh, repensar la ley de contratación pública, porque como bien dice Sol, eh, durante estos años que el CERCOP, eh, quienes hemos estado en el servicio público, lo hemos tenido aquí respirándonos en la oreja y hay cosas que no se pueden realizar y que los tiempos son larguísimos precisamente por todos los controles que hay que cumplir, pero la plata se la han robado por sacos, es decir, no ha funcionado. ¿No? Eh, y tiene que ver con, con la transparencia tiene que ver con procesos eh, hay, hay dos economistas que acaban de ganar el premio Nobel de economía justamente eh, con toda una teoría con respecto a las subastas inversas ¿no? Y cómo mejorar la eficiencia. Este es un problema que les pasa a todos los países, también hay que ubicarse, eh, que es un problema generalizado. ¿Cómo lograr eh, el mejor precio? Bueno, pero y el mejor precio, pero el puente se va a caer, porque uh -huh. quién sabe... Hasta que eh,
0: pase eso hay necesidades urgentes. Exactamente. Por lo eres, tanto, la lógica también de que existieran contrataciones de emergencia también tiene sentido también siempre tiene y sentido, cuando haya ciertas, ¿no? ciertos contratos. Y claro,
1: si tú vas a dar, vas a firmar un contrato por 300 millones de dólares, ¿cómo lograr que ese funcionario público eh, no diga, mira, si a mí me das 3 millones yo te lo firmo mañana mm. este, en, en el sector privado eso es lo que sucede no eh, hay, hay, hay esos enlaces entre una empresa y otra empresa y hay gente que se dedica a hacer ese enlace, en lo público no puede ser esa lógica, eso del acuerdo entre privados mm. es perverso es asumir como sucede hoy que el 30% de la obra pública se va a la corrupción mm.
0: Otra de las propuestas que usted hace eh, habla de la digitalización de la moneda. Si sí quisiera que me explique a qué se refiere, uh, dinero electrónico que ya existe o a través de mecanismos como las tarjetas que de alguna manera el dinero no se ve en constante o el Bitcoin que no está autorizado en Ecuador. ¿A qué se refiere?
1: No, nos referimos clara y precisamente a utilizar herramientas tecnológicas en las transacciones monetarias. No significa crear una moneda electrónica eh, simplemente significa que eh, la persona que toma el bus pueda hacerlo de manera electrónica sin manipular Eso dinero. no es el dinero
0: electrónico ya.
1: Sí, exactamente. Eso es el dinero electrónico. Lo que pasa es que entró esta discusión de crear moneda electrónica eh, sustentada no en, en, en algo real, sino en la tecnología, ¿no? este, que yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que eso es muy peligroso, eh, sobre todo en un país dolarizado. ¿no? Eh, pero lo que nosotros planteamos es utilizar la tecnología y las herramientas tecnológicas para facilitarle la vida a la gente, para lograr eh, eficiencia, por ejemplo, en los subsidios que tú pagues con un mecanismo mediante el cual, si tú eres de la tercera edad, generas un costo menor en el, en el pago del pasaje, ¿verdad? Eh, pero no se lo transfieres al transportista, sino que el transportista, el transportista de manera digital también le genera un crédito tributario. porque Cuando debe hacer que
0: reciben los transportistas las, es que
1: eso es lo que es pasa. la caja
0: común y demás que, es que se, se planteó ya sucede? varias veces El, el y... Estado
1: dice, eh, la tercera edad paga eh, la mitad, mm. ¿no? Pero ¿quién se hace cargo de eso? Depende del ánimo
0: del transportista.
1: Exactamente. En cambio, el transportista sí si le dicen, ok, pero tú te haces cargo Estado, yo no tengo ningún problema, yo no voy a acelerar cuando, como, como sucede ahora cuando ven a una persona con discapacidad también, sino que dicen, no hay problema, eh, el Estado se va a hacer cargo de ese pago. Y todo eso se hace con herramientas tecnológicas que son sencillas y que están disponibles, igual que la focalización de los subsidios, que tú puedas ir a la gasolinera y si tú eres un transportista... Y de lo que te cueste el tanque de gasolina, depende el precio del pasaje para la mayoría de ecuatorianos, pues tú presentas tu licencia con tu matrícula y te carga una tarifa subsidiada para ti. Si yo después voy con una camioneta gigante porque me estoy yendo de paseo, es otro precio.
0: Mm. ¿Cómo va a ser todo eso? Porque incluso las plataformas tecnológicas van a requerir eh, un acceso uh -huh. a, de, de una infraestructura, etcétera, uh -huh. eh, por un lado. Y por otro lado, considerando que la brecha fiscal va a estar uh -huh. cerca de los 4 mil millones de dólares, ¿cómo va a cubrir esa brecha y a la vez responder a todas estas necesidades que no son las inmediatas? No hablamos ni de los sueldos a funcionarios públicos y todas las, eh, las emergencias que va a tener que resolver al día uno si es que se posesiona el 24 el 25 sí. y ya tiene que estar haciendo esto.
1: Sí, bueno, hay que... Ese es el mayor problema, ¿no? Este ¿De dónde
0: viene la plata? De dónde
1: viene la plata. Primero hay que reorganizar esa plata. Estamos gastando mal. Estamos, Primero se nos está yendo muchísimo en corrupción. Segundo, estamos gastando mal. Hay que priorizar. Si yo te digo, eh, si, si por ejemplo nosotros hubiéramos... Eh, 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 tenido herramientas para focalización de subsidios desde hace antes, lo de octubre no hubiera sucedido probablemente. ¿Cuánto perdió el país? ¿Cuánto perdimos los ciudadanos eh, con eh, las protestas de octubre, por ejemplo? Es que hay Entonces, un fallo
0: también en la negociación política ahí, ¿no? Porque debieron haberse adelantado a saber acuerdo, que algo así iba a ocurrir y, acuerdo y acuerdo negociar contigo. con los públicos que se iban a afectar más.
1: Plenamente de acuerdo contigo, pero además si hubiéramos tenido herramientas que permitan focalizar, porque ¿quién de los ecuatorianos está de acuerdo con que ese subsidio se vaya para eh, la gente más pudiente, que es la que más consume gasolina. Nadie. ¿Quién está de acuerdo con que eso se vaya al contrabando? Nadie. Había que buscar eh, una manera consensuada de salir de eso, y es lo que planteamos nosotros. El presupuesto del Estado está por encima de los 30 mil millones, por de los 35 mil millones de dólares. Hay que ver cómo se organiza inteligentemente, no estar tapando los baches, sino pensar hacia el futuro y, y, y reordenar eh, el, el, el gasto público. Y hay que producir más, hay que generar que nos entre eh, más dinero. Si nosotros logramos un sistema mediante el cual todos los emprendimientos tengan mejores oportunidades, eso genera riqueza y eso genera empleo y eso genera impuestos.
0: Pero ¿cómo va a lograr todo eso? Porque un poco la receta es medio evidente, ¿no? Uh -huh. Hay que producir más, hay que gastar menos, sin embargo, si hablamos solamente de recortes, ha habido recortes en todos lados. Eh, se recortó desde personal en, eh, uh -huh. para que les, el aparato del Estado sea, uh -huh. esté más reducido, considerando además que sí va a recibir todavía un país golpeado por la pandemia. Sí. Si la primera dosis, y ya vamos a entrar en el tema de la vacuna, incluso si la primera dosis de la vacuna se entrega bajo este gobierno, probablemente las siguientes y para el resto de la, de la población que se vacunará, será bajo el siguiente, el gobierno del siguiente uh -huh. presidente. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo manejar estos recortes? ¿De dónde va a salir esta plata para evitar que se sigan recortando eh, temas claves?
1: Temas claves, tal cual. Mucho más no se puede recortar el Estado. Uh -huh. Todavía hay de dónde recortar, pero bueno. No favorable el recorte
0: a de, uh, reducir personal, reducir personal. despidos
1: de exactamente o sea, eh, gente que le cuesta al, al estado o acciones que le cuestan al estado, es decir a los ecuatorianos y que no tienen una repercusión directa en el bienestar de la gente, que necesitamos mantener la inversión e, e, e incrementarla en salud, en educación probablemente en seguridad hay que hacer una discusión con respecto a las fuerzas armadas ¿no? hablar de temas que son delicados y que probablemente en, en campaña electoral no se profundiza mucho en estas cosas, pero hay que hablar sobre eso. Hay que hablar sobre cómo priorizar el gasto. Las empresas públicas, estamos de acuerdo que una empresa pública que no genera bienestar, que no genera recursos para el Estado, hay que cerrarla porque nos está generando un hueco pero ¿cómo podemos cerrar los correos del Ecuador en plena pandemia? Cuando tenemos que tener el mejor sistema de correo para que esos emprendedores que hicieron una tacita artesanal puedan enviarla a otra provincia y generar riqueza. entonces yo, ¿No tiene verdad. miedo que
0: le pese la imagen del gobierno? Porque cualquiera podría decirle, pero usted fue parte de ese gobierno que, que, que eliminó los correos del Ecuador. Si bien es ministro de Cultura no tiene una decisión bueno, inmediata, aquí lo ¿se estoy entiende? Diciendo,
1: aquí lo estoy diciendo claramente. Yo, yo fui parte eh, de este gobierno, tuve la oportunidad de ser ministro de Cultura y Patrimonio y lograr las cosas que logramos durante ese periodo, pero no quiere decir que me identifique con todas las acciones que se realizaron en ese gobierno. Por eso es que yo planteo esta candidatura. Si yo eh, no pensar así, no estaría hoy de, de candidato. ¿Pero no
0: cree que sea un, un bagaje pesado eh, considerando además que hay el 5% de aceptación de este gobierno en niveles históricos más altos de rechazo? ¿No cree que eso sea un fardo para usted?
1: Pues yo soy responsable de lo que he hecho. Soy responsable de lo que he hecho, de lo que he dicho, eh, de mis errores, de mis aciertos y creo que la gente... Puede ver en mí la honestidad de mis palabras o no. no Finalmente el elector es el que decide y dice, a él le creo, a él no le creo. Son cosas que hemos hecho en cultura, después si quieres, veo que ya mismo vamos a un corte, pero después si quieres hablamos de las cosas que he hecho en cultura, que tienen que ver con esto que yo estoy proponiendo. No es algo que me imagino, sino es algo que ya lo hicimos.
0: Okay. En la propuesta que usted plantea en caso de llegar a ser presidente, habla mucho de un enfoque de género. ¿no? Eh, sin embargo, no veo que esté transversal dentro de la propuesta. Usted ha dicho que de todas maneras se ponen generalidades y no hay especificidades. Sí quisiera saber eh, qué propuestas concretas tiene, por ejemplo, eh, para eliminar la brecha salarial, eh, para eh, propuestas económicas para mujeres jefas de hogar, eh, violencia de género.
1: Bueno, ese es un desafío que tiene el mundo entero, ¿no? Y que hay que encarar desde, primero, desde la comprensión de su necesidad, desde la convicción de que hay que hacerlo, de que hay que mejorar la situación. Yo siempre, en las actividades que realicé desde lo público, desde las instancias en donde armaba equipos de este tipo, eh, siempre ha habido equidad de, de género en mis equipos, es más, en el Ministerio de Cultura, eh, había inequidad porque había más mujeres que hombres eh, y como tú dices efectivamente hay que lograr que sea transversal. La educación es clave, la educación es clave, eh, las políticas de Estado, la legislación, la construcción de eh, medidas desde las leyes que permitan garantizar eh, 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 que se haga un, un trabajo concreto, preciso, eh, contra la violencia de género.
0: Claro, pero ¿qué, qué, qué sería concretamente...? ¿En dónde pondría usted el énfasis concretamente? Consideremos, por ejemplo, uno de los temas más graves y más urgentes es el de los femicidios. En este año vamos más de 100 mujeres asesinadas sí. por cuestiones de género. ¿Cuál sería la propuesta específica, por ejemplo, para la respuesta de la policía? Pasa mucho que en las denuncias las mujeres dicen, llegó la policía y me dijo, no, no, y hágase de buenas, y se fue. O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál sería la propuesta concreta para evitar que más mujeres se mueran con la boleta de auxilio en la cartera?
1: Bueno, eso mismo. Eh, es decir, Lograr que esto no suceda más. Desde las leyes, de, desde las acciones policiales, desde eh, la posibilidad de que una mujer se sienta protegida. Pasa todo el tiempo que una mujer, como tú dices, eh, no sabe si denunciar a su, eh, a su agresor porque siente que va a haber consecuencias. Eh, y luego peruanas, las da, y no, ¿no? es solamente un Exacto. sentir,
0: sino que Bien en el efecto policía, luego pasa.
1: Viene el policía. Eh, dice bueno listo ya se hicieron de buenas se va y la que se queda con el violento, la que se queda con el agresor es esa mujer que la próxima vez lo, lo va a pensar tres veces si es que hace ese llamado, tenemos que lograr que eso no suceda más ¿Pero cómo? Eh, con acciones concretas desde la, la, la protección es decir, cuando tú tienes un protocolo ¿no? establecido y dices cuando hay una eh, denuncia de violencia de agresión los policías tienen que cumplir con estos protocolos y tienen que realizar esta serie de acciones concretas. Entonces, ahí las mujeres se van a sentir protegidas. Un poco como lo que sucede con las pensiones alimenticias, ¿no? en donde son causal de cárcel inmediata. ¿no? Ahí no hay, no eh, no hay no hay digamos, medias tintas. ¿no? Vas a la cárcel. Lo mismo tendría que suceder con esto. Cuando hay una denuncia... De violencia, por ejemplo eh, Tendría que ser un causal De este encarcelamiento El problema, ¿cuál es? Que muchas veces el violador El, el, el agresor el, eh, el violento Es además El que da el sustento económico uh -huh. Entonces la mujer dice, bueno, se me lo llevan a la cárcel ¿Y de qué vivimos eh, la familia.
0: Pero hay algunos mecanismos que se podrían implantar y, por ejemplo, hoy publicamos nosotros una investigación sobre eh, Mateo Kingman y las acusaciones que hay de seis mujeres de violencia eh, en el sector de la cultura y no es la primera vez que eso pasa. ¿Usted como ministro no implementó eh, qué, o qué hizo para proteger a estas mujeres que, además, muchas de las denunciantes eran parte del sector cultural? ¿Qué mecanismos eh, planteó desde Cultura? No sé si hubo alguno.
1: No, yo creo que lo que hay que hacer es pensar integralmente, como tú dices, esto no es un problema de los músicos, o de los artistas, o de los abogados, esto es un problema de la sociedad toda, y lo que hay que hacer es precisamente eh, precisamente esto, son, es debatir, es construir propuestas, es eh, quién tiene la solución para esto, quién tiene el manual de las dos, tres cosas que hay que hacer, no existe eso, hay que construir juntos de manera este, participativa, colectiva, y comprometida. Pero además. en ese
0: momento que estuvo en la posición de hacer algo, incluyó esto dentro de su propuesta porque si, si usted me va a decir que se enfocó en la economía naranja y todo esto, ¿no se enfocó en estos temas que también son importantes cuando bueno, tuvo la posibilidad de hacerlo? Es
1: que el tema de violencia de género no es una competencia, digamos, desde cultura. De Tenemos acuerdo, pero acciones eh, así
0: como se enfocaron nosotros sé, en, en crear, eh, en crear eh, eh, beneficios para los actores o los, los el sector artístico... Por etcétera. ejemplo, el
1: tema de equidad es relevante en las cosas que planteamos nosotros, en los fondos concursables, eh, siempre la equidad de género es un factor relevante, la diversidad, la plurinacionalidad, etcétera Pero se necesitan, contra la violencia se necesitan acciones concretas y sobre todo compromisos de la sociedad entera apoyados y afianzados en el Estado
0: de acuerdo, pero desde ahí tiene que partir desde las acciones en el ámbito de competencia por uh -huh. eso le, le cuestiono uh -huh. un poco sobre el espacio de la cultura, porque si bien eh, no es el Ministerio de Cultura el que le va a llevar preso, sí se pueden crear mecanismos para decir, ok, aquí se puede hacer denuncias seguras sobre el, el, cómo funcionan, porque incluso varios artistas dicen que esto es algo que pasa mucho dentro del espacio artístico, que se crean leía hoy de mañana algunos artistas decían se crean estos dioses artísticos intocables entonces pensar en estos mecanismos desde el Ministerio de Cultura, porque además es un enfoque transversal. Usted uh -huh. mencionaba eh, el tema de la independencia económica. ¿Cómo va a potenciar esa independencia económica para evitar que se convierta en un mecanismo más de violencia contra las mujeres por parte de sus parejas?
1: Bueno, ahí, por ejemplo, Ana María Pesantes es fundamental en esta propuesta porque ella está muy vinculada al tema de la economía violeta y es todo este reconocimiento eh, del impulso que hoy ya tiene la economía de nuestro país de, este, no solamente de las mujeres profesionales, sino de las mujeres que son las que permiten que este país avance, este, produzca, genere riqueza. Y ahí lo que hay que hacer, evidentemente, es primero entender eso, asumirlo, entenderlo, eh, eh, darle el valor necesario y construir esas políticas públicas relacionadas al mejoramiento de las condiciones de las mujeres. No puede ser que todavía hoy eh, está claramente identificado... en el sector privado, eh, como las mujeres ganan mucho menos que los hombres.
0: Claro, pero me da, me da la sensación. Eso
1: si es que no, si o sea, tú puedes, hay cosas que tienen que ver con la educación, mm. hay cosas que tienen que ver con los compromisos, hay cosas que tú no puedes normar tú no le puedes poner una norma a la empresa privada, de decirle para iguales condiciones entre hombre y mujer tienes que tener los... Claro, de acuerdo, mandos. pero
0: me da la sensación de que me está dando vueltas y se va a demorar los tres años y medio entendiendo la situación del país no, y no haciendo, porque no, no, si sí no. quisiera al menos una propuesta concreta, es de decir, por ejemplo, en países nórdicos la, una de las propuestas concretas es impulsar eh, um, la legislación para que el permiso de paternidad, iguale el, pater, el permiso de paternidad de las madres y que los papás varones puedan involucrarse en la crianza de los hijos y no sea siempre la la mamá la que tiene que dejar un año, seis meses, de X cantidad de tiempo, eh, sus trabajos y los papás siguen eh, uh -huh. normalmente, no se involucran en el cuidado y eso tiene una serie sí. de consecuencias en su caso. Habría una, una, dígame, propuesta concreta sobre esto.
1: Bueno, esta que tú dices, por ejemplo, tiene que ver con una idiosincrasia en nuestro país en donde hay que trabajar. Eh, cuando tú tienes una ley que no está eh, respaldada, digamos, en, en, en una posibilidad de, de realizarse desde la ciudadanía, desde esa comprensión. ¿No? lo que sucede es como nos sucede con tantísimas otras leyes que terminan no cumpliéndose qué es lo que haría yo concreto eh, iniciaría una cruzada de reconocimiento de la situación de las mujeres de pondría los recursos del estado para visibilizar eh, cuál es la situación de la mujer y para entender pero el ya valor. hay muchas
0: organizaciones que hacen eso.
1: Pero no tiene un impacto que yo perciba eh, eh, de manera real, digamos.
0: Pero justo ese ¿no? es el trabajo de los políticos y de los hacedores de políticas públicas, ¿no? Como ya saber qué pasa. O sea, solo la cifra de 100, 106, me parece uh -huh. que son femicidios hasta ahora, ya le dice un montón de cómo está la situación. Uh -huh. eh, eh, el porcentaje de mujeres, y eso es. Eh, y el INEC tiene los datos, ahorita no me acuerdo cuál es, pero hay un porcentaje altísimo de mujeres jefas de hogar, no solo en Ecuador, sino en América ah, Latina.
1: Es. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y, y, y te digo así desde la pregunta que me haces ahorita y con respecto a la percepción que tenemos de, de, del problema. Hay que garantizar que desde la fuerza policial se pueden realizar acciones concretas para separar a esa mujer de su agresor y darle, de y darle una protección desde este, el MIES, por ejemplo, para que esa madre, para que esa mujer, para que esa eh, eh, parte de una familia, de un entorno familiar, no tenga que escoger entre no sobrevivo o este, no como. No como ¿no? Eso
0: implica casas de acogida y recepción laboral. Y por citarle un dato, este año se volvió a cortar el presupuesto a las cajas, a casas de acogida. Eh, una de las entidades la Secretaría de Pero Derechos no Humanos, por ejemplo, de acogida, 23% mira, de reducción entre ¿por qué, 2019 y 2020. ¿Por qué tiene 2020? que
1: irse la mujer y salir de su entorno? El que tiene que salir es el violento. Lo que hace el Estado es, mira, te voy a retirar el violento, ante tu denuncia, inmediatamente lo pongo frente a la justicia para que resuelva esta situación de denuncia, que se pueda defender, pero no le doy, eh, eh, tiene que inmediatamente ser separado. Y lo que hace el MIES es entrar y brindar protección a esa familia. Aquí inmediatamente viene el tema nuevamente de la tecnología. Tenemos un registro social que no puede identificar cómo proteger a la ciudadanía, porque data de hace 3-4 años. ¿No? Entonces necesitamos un registro social que sea dinámico. Esta mujer hizo anoche una denuncia de eh, agresión por parte de su pareja. ¿no? Tiene dos hijos, la policía cumplió con los protocolos, se llevó al detenido para que... El, el problema franqueza... ahí
0: es que el, el agresor eh, regresa a la casa. Eh, en, en, no, en, pues, en la... Sí, el es agresor que se regresa lo llevó a
1: la casa. A la cárcel. A eso es lo que estoy Dios planteando Dios mío, ¿cómo va a ser
0: con las cárceles <risas> llenas de agresores?
1: No, pero es que lo que tú tienes O sea, si tú estás denunciando a tu pareja porque te agredió, porque te, te quiso matar, porque te metió una paliza, porque etcétera, etcétera. No estamos hablando de que me peleé con mi marido y eh, eh, nos lanzamos eh, los almodones. ¿no?
0: Sin denuncia no se lo pueden llevar. Y muchas veces Así parte del círculo de la violencia por eso, es la falta eso es de la denuncia. Que, ¿no? Eso es
1: lo que hay que corregir. Hay que darle alternativas, primero, al policía. Porque el policía llega. Yo el otro día hice una denuncia, por ejemplo, de una mamá. Eh, que estaba en la calle con sus dos hijos y empezó a pegarle a, a, a su hijito de cuatro años no, de manera violenta y la policía respondió inmediatamente pero le hizo un llamado de atención y no, no pudo hacer nada más me dijo, ¿qué vamos a hacer? tiene tres hijos aquí, está vendiendo este, vegetales ¿cómo no, nos las llevamos presa ¿y esos niños a dónde se van? Entonces, es un problema que tiene que eh, dar soluciones reales en donde la protección, donde el MIES tiene que dar esa alternativa. Ahí, ahí tienes el protocolo. Entonces, ¿qué hacer con esa madre? Ok, se activa la seguridad eh, para la madre, el MIES, la eh, salud, eh, un centro de acogida, la policía. Eh, 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 todas esas alternativas que hacen que esto funcione. Si no queda por piezas y no termina de, de generar ningún efecto. Mira, que no me
0: dice nada muy concreto y me preocupa la sobrepoblación de las cárceles, que de por sí ya están en 40% eh, ahorita en sobrepoblación, ¿no? Eh, finalmente te, terminaría siendo un problema si carcelario. No, usted me tiene que decir, usted es el candidato.
1: Bueno, no pero yo. es que eso mismo, esta percepción de que... Eh, hay que romper, yo creo, o sea, también esta percepción de que el candidato es, es el líder supremo que tiene todas las religión. De acuerdo, sí,
0: pero si estamos no. en la entrevista es para que usted me cuente. De acuerdo, pues no, para que, si yo le doy las respuestas ya no hay he hechizo de la entrevista. De lo
1: okay. dos los principios. No porque, me
0: quiero quedar más y, ahí a y pesar eso, de que. Con
1: esto termino, porque podría decirte hay que trabajar desde la religión. Yo no pienso eso. Hay que trabajar desde la moral. Yo no pienso eso. Hay que eh, buscar que llegue un, un consultor y, y, y les hable de la pareja y de que el matrimonio es para siempre. Y yo tampoco no, pero es que pienso eso. hay un tema eso.
0: estructural ahí que, en el que hay que trabajar. Exactamente. ¿no? Entonces,
1: hay que poner claro que el agresor tiene que ser separado y esto no tiene que significar un problema para la mujer que denuncia, sino que tiene que haber protección del Estado para que se sienta segura para hacer esta denuncia.
0: Usted habla de crimen organizado en su propuesta. En, en algunas entrevistas he mencionado la situación de los pescadores, eh, que, que, que tienen que terminar pagando a los uh, crimen organizado en alta mar para que no les quiten los motores y no les roben y les permitan trabajar. Nosotros publicamos una, eh, una investigación esta semana de pescadores que son captados por el narcotráfico y terminan cumpliendo sentencia eh, en Estados Unidos. Son 900 entre Estados Unidos y Centroamérica. ¿Qué propuesta concreta tiene para que el Estado atienda a esas poblaciones considerando sobre todo lo que usted me parece que en una entrevista mencionó y que de hecho es una realidad, eh, la dificultad de controlar cuando llaman a la Fuerza Armada y dicen que no tienen gasolina para, para poder patrullar? Pero Ecuador tiene el mayor gasto eh, militar en Latinoamérica en relación al tamaño después de Colombia, 2.35% del PIB, son 1.435 millones de dólares en el 2019. Si con eso no alcanza, ¿cuál sería la propuesta eh, para estas poblaciones?
1: Primero tienen un tema eh, económico que resolver, evidentemente. Esos pescadores también se compraron su motor fuera de borda pagando aranceles imposibles con un crédito... Eh, a, a interés altísimo, etcétera, etcétera además de todo lo que dije el sector de la pesca artesanal sobre todo, tiene el inmenso problema de la seguridad, para ellos el trabajo pasa porque no tienen seguridad ¿y le, qué tiene que hacer el Estado? protegerles la, 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 la respuesta es así de sencilla ¿pero cómo? aumentando
0: el presupuesto de las Fuerzas no, Armadas las
1: Fuerzas Armadas tienen que hacerse cargo de esa protección
0: ¿pero tienen si no les alcanza hacerse. la plata?
1: es que no es un problema de plata
0: bueno, ellos dicen que no tienen presupuesto para movilizar las lanchas, que falta presupuesto para la gasolina, que hay otras prioridades. De
1: decir, tú acabas de decir. Entonces, que tengan las prioridades puestas en la gente. ¿Contra quién estamos peleando nosotros? ¿Estamos en guerra con quién? ¿Cuál, ¿cuál es su planteamiento
0: en ese sentido? El planteamiento
1: es que las Fuerzas Armadas se tienen que hacer cargo de... El, 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 lo que, para lo cual están que es defender a sus ciudadanos no puede ser que la respuesta que le dan a un pescador artesanal cuando dice me acaban de robar no yo sé dónde están los piratas se acaban de llamar mi, mi, mi lancha en la que puse mi vida eh, en la que estoy endeudado en la que depende de mi trabajo, mi familia y que la respuesta de la marina sea no tenemos gasolina para salir en la lancha por favor eso no, no es que no tenemos la Corvette eh, de, de eh, 120 millones de dólares. Es un tema de voluntad de decir. Es más, tú sabes que la policía estaba haciendo un buen trabajo en la protección y eh, desde la... Eh, surgió un, un reclamo que esa no era competencia de la policía y que tenía que volver a las fuerzas armadas. Es más, los pescadores ni siquiera están pidiendo eso. Están, han dicho que quieren contratar seguridad privada, que ellos la pagan y tampoco les han dejado. Eso ya resulta Sospechoso.
0: ¿Y cuál bueno. es el planteamiento? ¿Que redistribuyen el presupuesto de forma distinta? ¿Que se quite el mayor presupuesto de las Fuerzas Armadas? ¿A dónde se va?
1: Que protejan que protejan a la ciudadanía. Aquí tenemos un caso concreto, ¿verdad? Aquí tenemos. Por eso, un caso pero concreto.
0: actualmente no sé si usted sabe a dónde se va el mayor no, presupuesto de no, las Fuerzas Armadas. No sé armadas. a
1: dónde se va el mayor presupuesto. Debe ser en sueldos, debe ser en, 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 en equipamiento, ¿verdad? Pero lo que yo digo es, si en este momento, o sea, lo fundamental es proteger, porque si estuviéramos en guerra con otra nación, ¿no? Bueno, la armada no puede proteger a nuestros pescadores porque nuestra prioridad está en defender la frontera con tal o cual país. Pero ahorita lo que tenemos que proteger es sí, hay un tema del narcotráfico en donde eh, las fuerzas armadas cumplen un rol relevante
0: pero esto no, tiene que ver eso. también con el narcotráfico, porque tiene finalmente las organizaciones captan a los pescadores y en ese sentido
1: le hago otra consulta
0: sobre el enfoque de esta lucha contra el crimen organizado, uh -huh. que ya eh, hemos visto en otros países que ha fracasado. El dinero de cualquier Estado se queda corto con respecto al dinero que se recauda a través de eh, la droga, por ejemplo, el narcotráfico. Eh, ¿se, ¿Se ha contemplado, usted contemplaría en su gobierno la posibilidad de tener un enfoque distinto? y Hacer, por ejemplo, lo que hizo Oregon recién, que es la despenalización de drogas duras para evitar que eh, justamente el enfoque sea de esta lucha que nunca llega a, a ganarse por parte de los estados. ¿Se contemplaría eso? Ese es,
1: ese es un tema complejo y de debate. Finalmente, ¿qué es lo que ha hecho el primer mundo? Nos ha pasado su problema de salud pública. Nos ha pasado a los países productores y somos nosotros los que tenemos que lidiar con la violencia. Eh, el alcohol es legal. no Las drogas no porque son un gran negocio, de la misma manera que era un gran negocio el alcohol ilegal. Eh, es una discusión que hay que tener como país. en donde, ¿Habría esa posibilidad? Pues mira, yo no sé si las drogas duras, no pero hay casos muy exitosos en donde la despenalización de las drogas ha generado, tú que ahorita hablabas de hacinamiento carcelario, Holanda, por ejemplo, es ejemplo en el mundo de no tener casi delincuentes en sus cárceles y ellos despenalizaron las drogas no digo que eso es lo que haya que hacer y aquí me remito a una consideración fundamental y es que las decisiones de este tipo no tienen que ser tomadas desde la percepción moral del presidente o del candidato. Claro, de
0: acuerdo, pero en, en su planteamiento ¿esa es una posibilidad o no?
1: Es una posibilidad. Okay. Es una posibilidad. Me voy
0: a acelerar para poder alcanzar sí. un par de cosas últimas que no mm -hmm. quiero dejar de abordar. El uno es la sostenibilidad de la seguridad social. Eh, ¿Cómo haría o cuál es su planteamiento súper concreto para que sea sostenible? ¿Habría la posibilidad? Súper
1: concreto, pero es que esas preguntas son para quedarnos aquí. <risa> pero al
0: menos habría, no sé, la posibilidad, por ejemplo, de aumentar eh, edad jubilar, eh, monto de pensiones, etcétera.
1: Mira, hay un problema y es que hay que repensar toda la seguridad social. Uh -huh. En este momento, lo normal es que en el mundo la seguridad social te paga el 40, 50, 60% de lo que tú recibías antes de jubilarte. Uh -huh. Aquí llegamos a veces hasta el 100%. Entonces, no hay seguridad social que sostenga. No, no es posible sostenerla. Eso, sumado a la falta de autonomía que tiene la seguridad social, en donde deberían tomarse las decisiones sin ninguna injerencia uh -huh. del gobierno, porque... No es que hay que privatizar la seguridad social, la seguridad social es privada, porque los ciudadanos pagamos el seguro social de nuestro trabajo privado. De acuerdo,
0: pero funciona bajo un esquema determinado, ¿no? Que, 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 que no es privado. Hay que repensar per se. ese esquema,
1: hay que repensar ese sistema, hay que estar dispuesto a concesionar a, eh, a proveedores privados, como ya se hace con Solga, por ejemplo, que funciona bien. Eh, hay que reestructurar la manera en la cual hay que darle sostenibilidad en el tiempo y hay que impedir a toda costa que sea. El, el, el banco de las emergencias del Ejecutivo. Cuando no, no le cierra la caja, entonces saca de, del Seguro Social. ¿Pero
0: cuál sería el mecanismo específico para impedir que eso pase? ¿Cambio de legislación, adaptación? Sí,
1: hay, hay que repensar, ahí sí te digo, de cero eh, y nuevamente la Seguridad Social porque como está es, siempre está eh, parchándose y no funciona, no es sostenible a largo plazo. Siempre va a necesitar eh, que se le inyecten recursos.
0: Eh, no quiero dejar de mencionar el tema de su paso por el Ministerio de Cultura. Eh, tengo una pregunta de uno de los miembros de GK, Mauricio Camañero. La traslado. ¿Cómo impulsará el arte y la cultura desde su gobierno, tomando en cuenta que de los más perjudicados en esta pandemia son los artistas? Lo más concreto posible.
1: Qué difícil. Eh, mira, desde el Ministerio de Cultura eh, lo que hicimos fue tratar de generar líneas de fomento eh, como nunca antes este, para la mayor cantidad de artistas y gestores culturales porque en este momento no hay otra alternativa, eh, todos los incentivos tributarios que se crearon lo del IVA cero eh, la, la posibilidad de no pagar impuesto a la renta, todo eso si no uno si uno no se puede presentar, si no puede presentar una obra, si no puede ir a un concierto, nada de eso sirve, está la, el, el motor ahí pero no hay cómo este, echarlo a andar, eh, yo creo que es fundamental que la ciudadanía entienda que las acciones que se realizan del Estado en, en, en pro de los artistas no es botar la plata, no es no es momento para la fiesta, no es momento para el chupe, no, hay, es visibilizar que detrás de eh, todo este sector hay hombres, mujeres, profesionales que se dedican a eso, que lo hacen de manera responsable y que dependen de esos ingresos ellos y sus familias.
0: Y el, el evento, cuando le criticaron por este evento artístico que iba a, a hacer, este que era virtual, ¿finalmente uh -huh. se hizo?
1: sí. Sí, hicimos, este, era una cosa muy chiquitita, uh -huh. alguien entendió mal y los llevó a 10 millones para conciertos, no era eso, era simplemente dar 200 dólares a artistas eh, vulnerables que conseguimos a partir de un auspicio de un banco privado eh, y que juntamos las dos cosas, se transmitió en Ecuador uh -huh. TV y permitió que algunos artistas que estaban en la pandemia muy complicados pues recibieran ese pago.
0: Pero no terminan siendo soluciones parche.
1: En ese momento sí, pero porque ahorita en pandemia hay que tener soluciones parche, pero tenemos cosas en la ley. Eh, como te decía Sol, eh, tenemos incentivos tributarios. Cuando tú inviertes en arte y cultura, eh, puedes descontarte el 150% del gasto. Esto genera que hay interés en invertir en arte y cultura. Tú no, eh, los servicios artísticos y culturales no graban IVA. Uh -huh. Esto también... Eh, de todas genera... maneras,
0: del contexto de la pandemia, sí va a ser que se tenga que replantear lo que usted decía hace un momentito. Y ahí también le quiero preguntar eh, los cuestionamientos que le habían hecho el director del Instituto de Fomento de Creatividad y la Innovación por esto que supuestamente usted había dicho, yo dicto, tú ejecutas. Y que hubo la renuncia de cinco personas más eh, relacionadas a, es, uh -huh. a este tema, porque le, le, uh -huh. le acusaban a usted de haber cortado un presupuesto que usted se había comprometido públicamente uh -huh. a entregarlo. Eh, ellos se quejaban un poco, eh, sí, si bien del fondo, pero también de la forma de decir, eh, de una forma vertical y querer ejercer poder de esta forma. ¿Esto no demuestra una incapacidad de poder eh, dialogar y llegar a, a acuerdos sin la necesidad de decir yo soy okay. el ministro y yo mando?
1: Claro, por supuesto que sí. Nunca lo dije. Uh -huh. Es mentira. Yo nunca dije esa frase, pero... Claro, un, un, no, y, y tampoco es que renunció, yo le pedí la renuncia. ¿Por qué le pedí la renuncia? Porque teníamos eh, cientos de procesos de artistas y gestores que estaban eh, con, eh, necesitados de que lleguen esos fondos concursables y entre la burocracia y el papeleo y esto no sé y esto por aquí, no estaba funcionando. Tercero, finalmente cambiamos y ahora el IFSI eh, funciona como un reloj y están, este, imagínate que para eh, los, los eh, hicimos a través del IFSI, yo ya no estaba. Pero el, el, el Festival Internacional de Artes Vidas de Loja uh -huh. contrató a artistas ecuatorianos y se les pagó antes de que se realice el festival. Esa es una cosa inédita. Eso es lo que buscábamos. Eficiencia, eh, celeridad, dolerse del artista, no envolverse en la burocracia. No eh, No sé qué más dijiste de eso, pero... Este... No,
0: esta, nada, esta, esta forma de ejercer el poder como de forma unilateral, no, es que no es de decir esto se hace Yo así. Yo no
1: dije nunca eso. Segundo, que la política pública se genera en el Ministerio de Cultura y el IFSI es el que la ejecuta. Eso es así, está en la ley, no es que yo lo dije, pero yo no hablo de esa manera y no, no ni siquiera hablo en primera persona. Eh, nunca le hubiera dicho, yo dicto, tú ejecutas. Eh, es un tema de que desde el Ministerio de Cultura se dicta la política pública, como dice la ley, y desde el IFSI se ejecuta, como sucede. O sea, él mintió. Él mintió. En,
0: en el caso de que llegue usted a gobernar, va a tener que. Elegir prioridades y la cultura nunca ha sido una prioridad. Eh, posiblemente la expectativa de que alguien que viene al sector cultural llegue a gobernar va a ser también que gobierne para el sector cultural. En este contexto de la prioridad, pensando en la prioridad, educación, salud, vacuna, eh, rescatar un poco la economía y bajo las condiciones de la economía que usted va a recoger, aunque ya dijeron que le van a dejar la mesa servida, pero vamos, <risa> hay dudas sobre eso, yo tengo mis dudas. Eh, ¿En qué puesto va a quedar la cultura? ¿Qué, no, la ¿qué cultura, concretamente cultura eh, planifica para la cultura? Pero es
1: que no solamente es todo en términos de presupuestos, uh -huh. es en términos de inteligencia administrativa. Por ejemplo, eh, el teatro Benjamín Carrión de Loja tiene problemas de financiamiento, no uh -huh. tiene dinero, pero no puede ser autogestión. Podría ese teatro alquilarse, generar riqueza. Y,
0: ¿Porque la ley le prohíbe? Porque ¿o? la ley
1: le prohíbe, porque. Lo que genera el teatro se tiene que ir a la cuenta única del tesoro. Es una cosa que se inventaron en el gobierno anterior y que genera esta imposibilidad de que tenga sus propios recursos. ¿no? Nosotros, en un periodo en, en donde tuvimos la crisis de octubre, donde fue la pandemia, logramos eh, cambiar la legislación, pusimos este, el, 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 eh, el Fondo de Fomento al Arte y a la Cultura a funcionar para sus artistas. Ese teatro
0: que usted mencionó está en disputa, además, ¿no? No es en disputa,
1: está en disputa. Está, en, está en, eh, plagado de corrupción porque lo construyeron, eh, contrataron una empresa eh, en papeles, en Fantasma, que se fue con la Pero plata. justo
0: es porque la estaba, lo estaban arrendando, ¿no?
1: No, 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 no. Para hacerlo. Nos gastamos los ecuatorianos 24 uh -huh. millones de dólares en un teatro que este se le entregó a una empresa fantasma. ¿No? y que no le pagó a los eh, a, a quien subcontrató para los equipos para etcétera etcétera entonces
0: y que nunca fue entregado oficialmente entonces, claro
1: el, el secop no pudo recibir eso y, eh, y no, o sea, no, no le entregó nunca al Ministerio de Cultura, sigue estando ahí en el limbo, en el seco Se realizó el primero, el segundo, el tercero, va hasta el quinto, y hasta ahora no se, no se puede solucionar eso.
0: Y con, y, con, y con este tipo de problemas se va a encontrar por montones. La, la propuesta que, que yo le decía hace un momentito sobre el abandono de la cultura, porque hay esta percepción, además eh, también de los artistas, pero de la gente en general, uh -huh. que la, la cultura no es tan importante, no es tan relevante, que no puede ser un dinamizador de la, de uh -huh. la economía. Uh -huh. Desde esa perspectiva, ¿va a ser una prioridad? Sí, si, sí. Si, por
1: supuesto. Como, como fue, o sea, yo tú me habrás visto darme con capa y espada cuando seamos acciones, que por ejemplo, el protocolo de las serenatas que se que se burla mucha gente porque no entiende porque el de no la sabe. pandemia, así es mientras estábamos en pandemia, generamos un protocolo, nos juntamos con los músicos, generamos un protocolo estricto para que puedan salir en el día de la madre, en el día del padre y ven serenatas sin eh, ningún tipo de riesgo, ¿qué generó esto? ingresos para los músicos que estaban desesperados, ¿qué generó en el sector de la población? repudio Juan Fernando, estás matando a las madres, eh, ¿a quién le interesa esto ahorita? No es momento de serenatas, hay que dar las batallas.
0: Mm. Eh, ya finalizando, el tema de la vacuna eh, Como le decía hace un ratito en, el, en caso de que usted llegue a gobernar, sí va a tener en sus manos eh, La distribución de la vacuna Y toda una logística uh -huh. El Ecuador no es uno de los países que aparece en este mapa De las vacunas entre los primeros que la, que la van a recibir Si bien el gobierno dice que a partir de enero Llegará, veremos y veremos Si es que no se caducan uh -huh. o si no se dañan Porque la, el proceso de congelamiento Que además es menos 70 grados Y no estoy mal, eh, ¿qué hará usted para evitar Que ocurra lo que pasó durante la pandemia En los hospitales públicos que se trafican Vecinas se roban, se vacunan los que pagan. Eh, ¿Cuál es su propuesta específica para la distribución de la vacuna?
1: Tiene que ser absolutamente transparente y tiene que haber una veeduría ciudadana eh, que acompañe todo el proceso. O sea, yo creo que eh, tiene que haber un, un, un comité eh, de gente absolutamente proba eh, que esté a cargo, no el Estado, sino que esté ese comité a cargo de todas las decisiones que se tomen. Con ¿Quiénes serían
0: miembros del comité?
1: Los expertos más connotados, más reconocidos. ¿Científicos o políticos? No, científicos. ¿Científicos? ¿Seguro? Sí, claro, seguro. No vas a poner a un político ahí a repartir las vacunas. ¿Quiénes,
0: por ejemplo? No sé. ¿Tiene eh, algún nombre en mente?
1: Doctores que entiendan esto, el doctor Álvaro Dávalos, experto de epidemiólogo que conoce y sabe de cómo funciona esto, eh, un experto también en administración en salud pública. ¿No? el doctor Zacoto, por mm -hmm. ejemplo, o sea, gente que eh, conocemos de su trayectoria y que, sobre todo, van a tomar decisiones difíciles, pero que estén eh, avaladas por su trayectoria, que sean absolutamente transparentes y que sepamos los ciudadanos que no hay ningún otro interés detrás de ello que el de eh, el bienestar de todos.
0: ¿Quiénes van a ser parte de su equipo si llega a ganar?
1: No lo sé, no lo sé no todavía. No he pensado todavía. No he pensado todavía, es este demasiado prematuro para eso. La ir. ex ministra Rom. <risa> ¿No? me, me lanzas a matar con, con, con esas preguntas no no este María Paula y estoy segura que estoy seguro que ella quiere eh, alejarse del
0: pero a usted le gustaría que se Del social. servicio
1: político. Yo siento que María Paula tiene una capacidad eh, intelectual y una comprensión de la política y del, del Estado que es, es valiosa, como tengo un montón de otros amigos deslegados eh, con los cuales hablo permanentemente. Yo, si algo tengo, es la capacidad de hablar con gente muy eh, distinta, con pensamiento y con posturas ideológicas muy diferentes. Y de eso me jacto, de, de poder rescatar lo mejor de cada uno de ellos y lo que tendremos que hacer, no yo sino los ecuatorianos, con quien sea que venga de presidente el, el siguiente gobierno, es unirnos, es juntar, es armar un gobierno de consenso que esté a, a, además dispuesto a dialogar con una asamblea porque no a eso podemos iba
0: Incluso con la asamblea de, de todos los colores.
1: Así tiene que ser, es que así somos los ecuatorianos. Hasta los, ecuatorianos. los correístas, como le así le
0: preguntan a todos si los correístas dicen con los correístas. Así ¿no? es, no, no, no,
1: con, hay que hablar con todos porque los objetivos... Social
0: cristianos, correístas, creo, todo con el mundo. Con
1: todos, con todos hay que hablar, hay que llegar a consensos y las cosas que no ¿Y hay se hay puntos puedan, de
0: encuentro con ellos?
1: Hay, por supuesto, sí. con todos. O sea, tú háblale a cualquiera de los candidatos, eh, tú quieres un país más próspero, quieres educación para todos, quieres salud de calidad, ¿quién va a decir que no? ¿Cómo llegar a eso? Es el tema. Si deponemos las posturas partidistas o personales, estoy seguro que, hay que se, se pueden llegar a consensos.
0: Y en el caso de asesores del señor Roldán, él parece que quiere seguir en política, ¿no?
1: Y es no, de, de, de
0: construir, entonces
1: no, él, podría él, ser parte él, de su equipo. Él, él creo que quiere volver a, a la agricultura, me dijo. Mm, okay. Así me dijo.
0: ¿Qué errores ha cometido? Con esto ya vamos cerrando. ¿En la vida? Sí, algún error que le pese que el político... Político. Algún error que usted diga, chuta, aquí aprendí harto, pero no lo volvería a hacer.
1: Eh, nunca volvería a estar en un concurso eh, como el de Viña en 1999.
0: Eso ya no me acuerdo. Eh, ¿Y qué hará cuando se despierte y al día siguiente vea que perdió? ¿A qué se va a dedicar? ¿Va a seguir en la política...?
1: Bueno, primero tengo que perder, ¿no? Para ponerme en este supuesto. no cree que se va a pasar? No, o sea, si, si, si ese es el escenario, este, yo soy músico. Yo, de verdad, eh, mi intención hace seis meses era terminar mi gestión en el Ministerio de Cultura, que me ha, ha sido eh, de enorme sacrificio, pero de enorme satisfacción también. Eh, y llegar al fin de esa responsabilidad y retomar mi carrera como artista. Lo de ser candidato a presidente no estaba en mis planes, nunca estuvo.
0: ¿Y por qué finalmente decidió?
1: Porque siento que el Ecuador no... Tienen los candidatos que están en la papeleta hoy, no bueno, sabemos quiénes van a terminar estando finalmente, una alternativa real para enfrentar lo que se nos viene. Necesitamos un país que deje de hablar del pasado, que hable del futuro, que consense, que lleve a, a encuentros, que le ponga ¿Pero qué cambió en
0: esos seis meses en, en, en este, en, que al ver las otras candidaturas no, dijo, que qué desastre o qué?
1: Vi, no vi le lo que estaba antes. pasando, no me habían ofrecido antes, habían estado pensándolo, habían medido ¿Quién le ofreció? mis posibilidades, el movimiento, el movimiento ¿Pero Construye. Quién,
0: quién fue a buscar.
1: Eh, hay, hay una nueva directiva, está Iván González, Iván González es el, el nuevo director de Construye. Eh, obviamente eh, los, hay gente que yo conozco conotada dentro de, del movimiento que también secundó esa esa propuesta. Eh, pero la coyuntura política. Yo no estaba metido en, en, en la coyuntura electoral. No sabía qué iba a pasar, si iba a ir este candidato. En ese momento no se sabía si iba a ir Álvaro Novoa si iba a estar Otto Sonnenholzner, si, quién iba a estar, ¿no? Si iba a Correa eh, en, la, en, la, en la papeleta o apoyando un candidato, qué pasaba con Pachacuti, si iba a ser el candidato Isa eh, o, o Vargas o, o, o Yacu Pérez, ¿no? Pero. Eh, como se fue decantando la cosa, eh, hubo el, la, el ofrecimiento y yo, claro, tuve que pensar mucho. realmente no Solo eso fue lo mucho. que
0: cambió, pero el ofrecimiento.
1: Sí, no. Que, o, o, si no me hubieran ofrecido, yo jamás hubiera salido a decir, oigan, si, si, si hay un puestito ahí para candidato presidencial, me, me apunto. No, no salió de mí.
0: Si en segunda vuelta queda Lazo y Arroz, ¿por quién vota?
1: así que me has puesto dificilísima la pregunta lleguemos a la segunda vuelta
0: y ahí hablamos. te propongo y ahí hablamos. <risas> ok, muchísimas gracias le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista esta fue la entrevista con el candidato presidencial Juan Fernando Velasco del Movimiento Construye síganos en nuestras redes y en nuestra página web para ver todas
1: las entrevistas de los candidatos